0: Una empresa privada que siempre mueve cerveza de un lado a otro y que tengo más certidumbre de que voy a poder tener una carga segura, me es más fácil justificar el meter tecnología para mejorar en cualquier aspecto.
1: Transportes, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana tenemos una entrevista con un personaje, con una personalidad del mundo del transporte, la logística y hoy estamos de manteles largos. Eh, yo eh, he escuchado y he eh, leído mucho acerca de nuestro invitado del día de hoy desde hace muchos años. Podría decir que es el conejo Pérez del transporte, porque lleva muchos años en el movimiento aquí. Tenemos a Alex Taysen Long, que él es el presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado, la ANTP. Y lo tengo del otro lado de la línea, Alex. Gracias por tomar la llamada.
0: Al contrario, muchas gracias. Buenos días y gusto saludarte. Pues y bueno. Gracias este, por, por los elogios de, de longevidad.
1: No, así no, al es, contrario, no te es tan grande. No. no,
0: y la verdad es que así es. Tengo yo prácticamente toda mi vida, por lo menos toda mi vida profesional e inclusive un poco antes de que empezara a trabajar en este apasionante mundo de la logística del transporte y con mucho gusto de platicar contigo y con todos los que te escuchan.
1: Pues la verdad es que tienes eh, muchos años protagonizando en la escena del transporte eh, a, a, a diferencia de asociaciones y cámaras como Porscana pues, Car que de repente tiene ciclos un poco más cortos la continuidad de la ANTP es, es, es mucho mayor y eso tiene sus, sus cosas muy buenas eh, Alex, primero antes que nada pues que la gente no te conoce te conozca un poco más ¿Cómo es que llegas a esto, al mundo del transporte? Sé que estás en Monterrey pero cuéntanos un poquito más de tu trayectoria
0: Sí, con mucho gusto. Mira, yo empecé, como te dije hace un momento, el transporte un poco en forma casual. Yo estudié en el Instituto en el Tecnológico de Monterrey, IMA, y mi papá siendo alemán, mi apellido Tyson es alemán, eh, le gustaba mucho el sistema alemán dual de que trabajas y estudias. Entonces, desde muchos veranos me ponía a trabajar en diversas este trabajos o que me conseguía para ir experimentando y aprendiendo sobre el trabajo y en uno de esos, casi al final de mi carrera, me preguntó Oye, ¿Dónde quieres empezar a trabajar en verano? Y yo al final, mi último semestre nomás llevaba dos clases porque había de alguna manera podido adelantar y me le dije casualmente me gustaría trabajar ahora en un lugar donde haya motores de combustión interna y entonces, pues, en, en mi papá trabajaba en Ilsa, que era una acería lo que hoy es termio, y ahí realmente no había muchos motores de combustión interna, salvo en una línea de transporte que les daba servicio. Y entonces, pues, me dijo, te voy a conseguir una chamba ahí, y así empecé. Y me entrevistaron, me dijeron, pues, estás estudiando IMA, ¿qué te parece si empiezas a trabajar como en el taller mecánico ayudándole a los mecánicos? Y así empecé, de hecho me dieron trabajo ahí como ayudante mecánico y tuve la oportunidad de aprender cómo funcionaban y cómo se reparaban entonces en aquel entonces los motores diésel que se usaban en la línea de transporte, que se llamaba Auto Express Cometa. Y ahí empecé y, y me gustó y de alguna manera, como tenía ya pocas clases, pues trabajaba a tiempo completo, el último semestre... Y luego, total, pues ahí mismo me ofrecieron trabajo y tuve la oportunidad de aprender desde abajo, como se dice, como como le gustaba a mi papá y, 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 y creo que es una forma interesante porque no solamente aprendes la teoría o conoces toda la ingeniería que está en tu carrera, sino también pues puedes de alguna manera u otra experimentar y ver la realidad de lo que son lavar cierros y armar y reparar y todo eso. Y luego, bueno hice una carrera desde el principio eh, muy basada en la parte técnica, en la parte de vehículos, y después fui creciendo y agarré todo el mantenimiento, y después agarré la operación, y la verdad es que me cambié después a, a FEMSA, a las empresas de transporte que tenían en aquel entonces la cervecería Jotós Moctezuma, y trabajé ahí en diversas áreas, hasta que en un momento dado también tuve el privilegio y el honor de poder convencer a FENSA de hacer un negocio de logística y transporte que hoy se llama Solística. Yo estuve en el proyecto, yo a, participé en convencer a la empresa en dedicarse también a la logística y en desarrollar el negocio que hoy lo hicimos crecer y hoy está no solo en México sino también en Centro y Sudamérica. Entonces me he tenido la oportunidad de hacer una carrera de más de 35 años y entre todas esas cosas también en algún momento dado me involucraron a que ayudara a formar la NTP. O sea, la NTP fue una idea que surgió entre tres, cuatro empresas para representarnos como usuarios del transporte. Era Cemex, este, creo que era Cemex, sí era Cemex, era Servicios de Foto Moctezuma, algunas este, creo que también estaba Bimbo y, y creo que la otra era Gamesa. Bolívar. Y de ahí se formó la NTP para ayudar al desarrollo de la industria del transporte, porque veíamos ya estaba formado Canacar y estaban representados ellos pero no estaba representado estaban obviamente los fabricantes de equipo la Ampac, pero no estaba formada eh, toda la industria porque también necesitaban la representación de lo que se necesita como usuarios para el desarrollo completo de la logística del transporte en México y desde pues pudimos formarla este, unos años después de Canacar, nosotros tenemos 26 años, Canacar creo que tiene 33 acaba de cumplir. O ayer, y ayer entonces, cumplió 33. Sí, y entonces ahora estamos pues, trabajando en equipo muy bien con Canacar, con, con ATRAM y con y también con la Canapat y la Ampac cuando se necesita y creo que hemos logrado una unión que es muy importante para que podamos a avanzar más rápido. Hubo momentos en que no hubo esa unión y no se avanzaba tan rápido y yo creo que una de las cosas más importantes es que he podido trabajar sobre las mismas cosas que necesitamos como industria y obviamente eh, empezar a resolverlas de una manera más, más rápida y, y de mejor forma. Entonces mi trayectoria sí ya tiene más de 36 años y yo sigo trabajando eh, ahora representando a Fensa en ANTP como su presidente de la mesa directiva desde hace ya siete años. Entonces, como tú dices, en ANTP normalmente nuestros estatutos permiten que la mesa directiva, eh, si así lo deciden los asociados, pueda continuar por más años que lo que hacen otras cámaras o asociaciones. Y nosotros, pues la verdad es que a veces uno eh, quisiera ceder el puesto a otros, pero no hay tanta gente tampoco. Canacar tiene muchísimos más miembros, muchísimos más transportistas que los que somos en ANTP, porque nosotros representamos sí a muchas industrias, a muchas empresas, pero el número de gente que, le que puede dedicar parte de su tiempo a esto es complicado. O sea, lo que tenemos que entender es que en Canacar sus miembros, los miembros que participan en la mesa directiva, pues son la mayoría de ellos dueños de sus propias empresas, medianas, chicas, grandes. En cambio en ANPP los que representamos a las empresas pues no son los dueños, que son diversos, ¿no? Según el grupo industrial de que se trate, sino somos empleados de esas empresas. Por lo tanto es un poco más complejo porque siempre tienes además de esta responsabilidad alguna otra responsabilidad ...en la empresa, y en cambio... Pues ...el dueño, si sí es dueño, pero tiene... ...un poco más de libertad de hacer... ...entonces por eso la dinámica en Canacar... ...de cambiar... ...cada X años, o de repetir al presidente... ...y luego ya eventualmente cambiarlo... ...me parece correcta, porque también... ...el dueño pues tiene que... ...cuidar a su empresa, y en cambio... ...en ANTP, siendo un empleado... ...pues siempre y cuando... ...quede dentro de sus responsabilidades... ...el, el atender este asunto pues se puede continuar como es mi caso, ¿no? O sea, mi caso es, yo tuve mucha trayectoria, muchas cosas que hacer en ANTP y al ir cediendo algunas de esas responsabilidades, pues he podido continuar con esta por mucho tiempo, ¿no?
1: Oye, Alex, a ver, ahorita que estabas platicando sobre cómo se fue organizando eh, la industria de los usuarios para poder lograr tener estándares de transporte más interesantes, ahorita hablabas de, de Solística y me surgió una duda. ¿El antecedente, sí. ¿El antecedente viene siendo una empresa que se llamaba Tech Diesel?
0: No, el, el antecedente original, te voy a platicar la historia de lo que es Solística. Cuando yo, como te dije, yo empecé a trabajar en una empresa que le daba servicio a otro grupo industrial, que en este caso es Alfa, uh -huh. y le daba servicio a Ilsa o Eternium y movíamos a hacer. Esa era una empresa cuyos dueños eh, no eran la empresa acerera, eran algunos dueños comunes, vamos a decir así, y, y, y le da servicio a una empresa. Pero no tenían sus propios camiones, tenían una empresa eh, transportista que les daba servicio, pero que estaba relacionada con algunos de los accionistas. Posteriormente cuando me cambié a cervecería era lo mismo Tenían varias empresas de transporte Porque cervecería tenía varias plantas Y en cada planta tenía empresas de transporte Y estaba perfectamente legal Porque dueños mexicanos podían tener sus propias empresas de transporte Y darse servicio a ellos y a otros ¿no? Entonces lo que cambió es que al final de cuentas eh, Nosotros decidimos hacer en el caso de defensa una empresa logística. Entonces, durante muchos años, se reservía, manejó sus propios camiones o contrataba servicio con otros transportistas. Coca-Cola, FEMSA, hacía lo mismo. Y Oxo pues, también. Entonces, cada empresa decidía a qué transportistas contrataba. Y había muchos, muchísimos transportistas. De hecho, muchos de los transportistas hoy, grandes empresas de Canacar, en algún tiempo le dieron servicio a estas empresas de FEMSA y de Alfa y de, y de todas las demás. Pero, obviamente, van cambiando las cosas, va saliendo el Tratado de Libre Comercio, van mo modificándose las formas de hacer logística, y ahí es donde yo y otro grupo de ejecutivos que trabajábamos para Cervecería Focatón Moctezuma en el área de transportes, propusimos un plan. Dijimos, oye, si somos buenos para darnos servicio a nosotros mismos, con camiones especializados, con, con fulles, con todo lo demás, ¿por qué no hacemos una empresa y que también le dé servicios no solo de transporte, sino logísticos a toda la industria? Y ahí fue la creación, primero, de FEMSA Logística, que se empezó a dar servicio a varias empresas, y luego de Solística, que ya es una empresa no solo de transporte, sino de almacenaje, carga fraccionada picking, packing, todo lo que es ya un poco más de la cadena logística. ¿ok? Entonces, ha sido evolución de una empresa de transporte a un departamento de transporte a una empresa logística. Y eso es algo de lo que también ha estado sucediendo con algunas empresas de transporte de, de canacar o de paqueteros o, o de varios. ¿no? Entonces, igual pues este, hay muchas empresas que, que ya se dedican no solo a la parte de transporte, sino también al almacenaje, a la de servicios de valor, a, eh, junto con el almacenaje, ¿no?
1: Claro, complementar un poquito más de los temas. Oye, nos vimos hace una semana en la IA en Hanover y empezamos a platicar, y estaba sí. tan buena la plática que fue cuando te dije, sabes que esto hay que compartírselo a los a los podescuchas de, del podcast de Transpodcast, y muchos de los temas eh, que me interesa platicar contigo tienen mucho que ver con... De, nosotros los transportistas eh, Que damos servicio público federal te, Tenemos mucha empatía Con la NTP en muchos temas Y en algunos somos un poquito más distantes Porque los intereses de los usuarios Pues obviamente es el servicio Per se Y para el transportista pues puede ser más bien El negocio eh, per se Entonces hay cosas que luego de repente Es interesante eh, analizar eh, Tú con la experiencia que tienes En cada uno de los temas que te voy a, a Estar proponiendo que comentemos en en este momento, eh, creo que nos puedes ampliar mucho este tema. Mira, uno de los temas que siempre hemos preguntado eh Visto que la ANTP ha sido muy, eh, muy congruente, en, es en entender por qué necesitamos eh, a los vehículos doblemente articulados, alias fules o doble remolque, eh, que pues obviamente ayudan en muchos sentidos al eh, pues, tema de la escasez de operadores. ¿Cómo ve este tema? Porque luego de repente vemos que en unos años hay una plática hasta en la Cámara de Diputados, jaloneos para quitar los fules siempre precediendo un, un accidente catastrófico y luego de repente se relajan las cosas. ¿Cuáles son las posturas hoy de este tema de los Fules, Alex?
0: Sí, pero es un tema obviamente muy, eh, digamos, controversial de toda la vida, no de ahorita, sino desde que yo empecé en la NTP. Y lo primero que les quiero decir es que los Fules no los inventamos en México ni los inventamos en NTP. Y si tú tienes la oportunidad de ir un día al museo de Mercedes Benz, allá en Stuttgart, en donde está la historia del motor y de los autos, y luego después de los camiones de combustión interna, te podrás dar, ahí no me acuerdo, de 1930 y tantos, hay una foto donde hay un camión full, y, y la razón es muy sencilla, se llama productividad-eficiencia, y no, no, es, es igual, eh, cualquiera se da cuenta de que si tú puedes en un momento dado, con un mismo tren motriz, con un mismo operador, con un mismo camión, mover más volumen o más carga, pues hay una eficiencia inédita, eh, inherente ahí. Eso es así de sencillo. Y no no solamente en los camiones, en los barcos, en los aviones. A lo mejor tú, ahora que te viniste a Alemania, pues no te viniste en un avión de 100 pasajeros, te viniste en uno mucho más grande. ¿Y ¿Por qué? Porque cuando haces un viaje de larga distancia, sobre todo en avión, y puedes meter más gente y la tecnología te lo permite y es seguro, pues lo hacemos. Y si ves los barcos con portacontenedores, pues cada vez son más grandes. Y lo único que hay que tener es hacerlo bien, hacerlo con cuidado y la eficiencia se da. Ahora, la historia del full en México, pues no sé quién la empezó o cómo empezó, pero cuando yo entré aquí hace 36 años, ya existían los fulls. Lo que nosotros hemos hecho en NTP es tratar de que sea una configuración no solamente más rentable, que lo es para cierto tipo de carga y para cierto tipo de distancia y en cierto tipo de carreteras, sino también que se cumpla con todo lo que tenemos que cumplir en los pilares de la NTP. Nuestra principal preocupación en NTP es la seguridad vial. La segunda es el cuidado del medio ambiente. La tercera es el desarrollo y cuidado de la infraestructura y la cuarta es obviamente la competitividad y productividad. Y si tú analizas bien y haces números y trabajas en forma adecuada para mover cierto tipo de cargas a ciertas distancias, todo eso lo cumple el full perfectamente bien. Entonces a lo que nos hemos abocado es a desarrollar esta, con, esta configuración y otras para que sean cada vez más seguras, cada vez más amistosas con el medio ambiente también, obviamente, que cuidemos la infraestructura y que seamos, obviamente, competitivos. Y la realidad es que las estadísticas, no solo en México, que tampoco es el único... Eso es uno de los grandes mitos del FUL. Solamente en México se mueven esos camiones tan grandes. Totalmente falso. Yo he ido, no, no me lo platican, he ido a verlos a Suecia, los he visto en Alemania, los he visto, obviamente, distintos porque las distancias y el tipo de carreteras y tipo de vehículos son distintos. Los he visto en Brasil, donde se llaman rodotrenes, los he visto en Australia. En Australia son de tres, de tres o cuatro,
1: son, en Australia, ¿no? De tres o cuatro, no de dos.
0: Ah, no, claro, en Australia ellos sí, para que veas, son bastante más inteligentes que nosotros. país En Australia es un, y Brasil, que son países gigantescos, no existe controversia. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta como sociedad que en Australia, que es un país continente, si tú quieres llevar cosas de Australia al otro lado, digamos de Sydney, al otro lado, y no hay ferrocarril, si no pones tres, cuatro remolques, se saldría imposible llevar productos. Y entonces lo ven como parte normal de su cultura. Acá en México, a pesar de que ya tenemos un mínimo 50 años de mover el full aquí, Seguimos viéndolo como que es algo anormal o que como solamente no lo necesitamos. Nuestro país obviamente es mucho más chico que Australia y que Brasil, pero sí somos suficientemente grandes para ciertas rutas. No tenemos demasiado ferrocarril, no tenemos ríos navegables y por lo tanto necesitamos el fútbol. Pero no te vayas tan lejos. Ahí está Canadá, que también es vecino de Estados Unidos y en Canadá hay dobles por la misma razón y en Suecia y en Finlandia y en Noruega y en Sudáfrica y como te digo obviamente países más pequeños como Alemania pues no lo ves tan grande porque no hace sentido si yo voy a ir cerquita tener que armar un full y luego desarmarlo para pues no hace sentido pero en la UNE las distancias largas ahí hay entonces ¿cuál es la realidad? el transporte como medio o servicio tiene que cumplir con los cuatro principios que ya dije, tiene que hacerse primero que nada con seguridad segundo tiene que hacerse cuidando el medio ambiente, tercero tiene que hacerse en forma productiva y cuarto tiene que cuidar o respetar el, la infraestructura, si tú revisas el full, vámonos de atrás para adelante la carga por eje de un full con el, las cargas permitidas legales en México es menor a la de cualquier otra configuración por lo tanto la carretera se desgasta menos, uh -huh. los puentes ah no es que los puentes se caen los puentes en donde cabe un Fury que mide 30 metros, si tú lo ves y lo analizas, están diseñados para cargar muchísimo más. Imagínate un puente de largo de, del Golden Gate, o el de ahora el de aquí, el de ¿cómo se llama? El de el baluarte, baluarte. El baluarte. ¿Tú crees que si yo le pongo 100 fulles arriba, le hace efecto a esa estructura? No, la estructura en sí misma pesa muchísimo más. Que toda la carga que le puedes poner arriba, entonces eh, ese es el mito y luego dices, bueno, pero es que el puente es chiquito sí, en un puente de menos de 30 metros, pues la carga del full nunca está toda arriba, va pasando por eje, ¿va? entonces, y la carga por eje es menor, entonces no quiere decir con esto que no haya que cuidar la infraestructura, y hay que haya que cuidar los límites de peso y todo ese tipo de cosas por supuesto, pero claramente un full es más cuidadoso del medio de la infraestructura salvo casos en donde haz de cuenta que el puente es exactamente de 30 o de 40 metros y todo el full pesa mucho bueno hay que cuidarlos y hay que ponerlos en las carreteras adecuadas además acuérdense que el full solo opera en las carreteras de alta especificación en uh -huh, México claro. eso ya lo cambiamos, ya lo mejoramos nuestra norma, el full no debe andar andan autopistas modernas no andan puentes viejos pero aún en puentes viejos si tú te vas a Europa, hay puentes de, de siglos y pasan fules por arriba de ellos y pasan camiones con mucha más carga de que cuando fueron construidos por los romanos y no se caen, porque lo que te digo es que un puente tiene muchísimo más, eh, digamos, peso en sí mismo que lo que pasa por arriba. Eso no quiere decir que no haya que cuidar el límite de peso o que haya que poner cualquier peso. Además, hay camiones de carga este, muchísimo más alta que las de los fules que son todos estos de productos indivisibles, que también tienen que pasar eventualmente por puentes y no por eso se caen automáticamente, ¿no? Luego el segundo tema, el cuidado del medio ambiente. Bueno, pues yo creo que ese es obvio, ¿no? Simplemente si yo muevo carga en un solo camión y me da un poco menor rendimiento que en sencillo, es mucho menos el gasto de combustible y por lo tanto mucho menos eh, la contaminación, a que si pasó dos veces con un camión y la productividad pues no se diga y al final de cuentas lo que te quedaba de controversia es la seguridad y ahí sí si el full no lo hacemos en forma correcta no es un vehículo más seguro pero si lo hacemos como lo hemos desarrollado nosotros con todas las características técnicas con todos los requerimientos que hoy le pide la ley y la norma de pesos y dimensiones el full lo hemos demostrado, tenemos pruebas filmadas en el IMT. Por ejemplo, un Full se detiene más rápido que un sencillo. Y me dice, ¿cómo? Claro, porque al final de cuentas tiene más frenos, tiene más ejes por carga. O sea, yo sí le llevo tantas toneladas, 50 toneladas de carga, pero tengo nueve ejes. Si tú divides eso entre nueve, te da menos frenaje o toneladas por frenar por eje que, si, que un sencillo. Entonces, hemos hecho la configuración también segura. Entonces, eso es el, el tema. El tema no es que las configuraciones tengan que operar en todos lados, ni que la configuración deba ser como, como me dé la gana, sino cumpliendo las normas y los principios que la NTP sostiene, que la industria del transporte sostiene, no solo la NTP. A todos nos debe interesar, primero que nada, la seguridad vial, segundo, el cuidado del medio ambiente, tercero, el desarrollo y cuidado de la infraestructura y, por supuesto, que a todos nos interesa ser productivos y competitivos. ¿verdad?
1: Oye, Alex, eh, qué bueno que comentes el tema de la seguridad. A mí me gusta mucho lo que ustedes hacen en este foro ANTP que es muy eh, enfocado a, a, a los temas de seguridad, porque sí le enfatizan esto. Tú acabas de decir que hacían las hacen las pruebas en el, las, la pista de pruebas de la, del, IMT, del IMT, que, que pues sí. técnicamente hasta las hacen con, con lluvia, le mojan la pista, hacen todo esto sí. para demostrar que los vehículos tienen esa capacidad. Yo creo que en el caso de, de, de ANTP y de los socios de ANTP, pues las capacidades económicas les da para empezar a cubrir ciertas cuestiones. Yo lo veo mucho en el caso del transporte eh, por ejemplo, platicábamos de la falta de operadores, pero no nada más de la falta de operadores, sino falta de operadores calificados para ciertas áreas. Nosotros eh, desarrollamos una cosa que se llama operadores.com, que es una como bolsa de, de, de operadores, y lo okay. que más nos piden son precisamente operadores que manejen fules, porque claro. sabemos perfectamente que pues te va a resolver dos problemas, que, que es mover dos, dos, dos remolques, a final de cuentas. Esa es la sí, tendencia. Yo veo que el, que, sí. que el tema va bajando de, de, de conforme van bajando los accidentes de, de los fules, ¿no? A final de cuentas depende claro. mucho de eso. Pero, sí. pero en ese sentido, el, el foro ANTP, ¿qué alcances? ¿Cuántos llevan? ¿Y cómo ves que va creciendo esta percepción? ¿Y cómo vas quitando los mitos a raíz de estar generando este tipo de eventos y concientización?
0: Bueno, sí, definitivamente ese es nuestro principal, como dije, pilar. Y hemos trabajado en varias, digamos, vertientes. La primera que tiene más tiempo es el Premio Nacional de Seguridad Vial, que va enfocado a que las empresas adopten toda una metodología, un sistema basado en el ISO 39001 de seguridad vial. O sea, no inventado por nosotros, sino es un, una certificación ISO. Y nosotros hicimos un premio para empresas y para operadores, porque el factor humano es el número uno en los accidentes viales de todo tipo, desde tu auto, motocicletas, hasta fules el factor hoy por hoy que afecta en más del 70% de los accidentes viales es en la persona que lo maneja, ya sea el carro, o el full, o el sencillo, o el tortón o el que sea. Nosotros sabiendo eso, hace muchos años tenemos más de 20 años veintitantos años, me acuerdo exactamente, veinticuatro años, de estar haciendo el Premio Nacional de Seguridad Vial. Está enfocado para que todas las empresas que tienen procesos basados en el ISO 39.001 para cuidar la seguridad vial puedan aplicar, son revisadas, son juzgadas con ciertos criterios que establecimos y si alcanzas una puntuación mínima te damos un reconocimiento de que eres una empresa que mereces el Premio Nacional de Seguridad Vial. Pero también lo hacemos para los operadores, porque precisamente al final de cuentas el operador es el que ejecuta el trabajo en la carretera. Y ahí hay un, un proceso en que cada empresa prepara a sus operadores, los manda, les hacemos exámenes preparados por expertos, compañías expertas de seguridad vial en una computadora y el operador las contesta y de acuerdo a su registro por parte de la empresa, en el que nos dice este operador, en mi empresa tiene 5 años, 10 años, 15 años, hasta hay gente de más de 20 años, sin ningún accidente, y luego además comprobamos que el operador conoce de la seguridad vial, porque todas las preguntas van enfocadas a eso, a cómo se debe frenar, cómo se debe inspeccionar un vehículo, en fin en todos los aspectos que inciden en la seguridad vial, y el que contesta bien, pues al final les damos premios de primero, segundo y tercer lugar, que se les da directamente a los operadores y que genera la cultura de seguridad vial. Eso tenemos más de 23 años de estar haciendo, 22, 23 años. Luego le agregamos el foro o la semana de la seguridad vial, que ya tiene cinco años que estamos haciendo, y que es la que hablas, que la hacemos en la pista del IMT, en un convenio que hicimos, porque es un autódromo, es, un autódromo, es una pista, para hacer pruebas y para desarrollar todo lo que tenga que ver con seguridad vial desde el punto de vista técnico. Entonces ahí lo que hacemos es probar cosas que queremos introducir a los vehículos para que estos vehículos sean más seguros. Y también tenemos obviamente una serie de conferencias para platicar de diversos temas como la fatiga, como el descanso, como este, las horas de manejo y todas esas cosas que tienen relación con la seguridad vial. Entonces ese, esos son los dos, digamos, eventos y organización que hacemos para ir fomentando la seguridad vial y que nos ha ido muy bien porque atacamos en uno el aspecto humano y en el otro atacamos el aspecto técnico y de normatividad. Y, y que ha ido creciendo también y que los invito a todos los amigos de Canacar porque ese no es un foro para nosotros como usuarios, es un foro para nuestros socios. Nos, ustedes los deportistas son nuestros socios uh -huh. nuestra obligación es ayudarlos a desarrollarse, a crecer y que cada vez puedan tener más seguridad y la seguridad, by the way pues no está peleada para nada con la competitividad y con el ingreso de una empresa si tu camión se accidenta deja tú lo que te cuesta el accidente o el seguro lo que más te pega es que no produce mientras está uh -huh. en reparación ¿Estamos de acuerdo? ¿eh? Sí, claro. El costo supuesto. principal de un accidente para un transportista es que no tiene ingreso uh -huh. Ni él ni el operador. Entonces, en la medida en que yo te ayude a evitar accidentes, estoy ayudando a ti a ser más competitivo, me estoy ayudando a mí para que me puedas dar servicio. Porque un camión chocado pues no no, no me puede dar servicio ni puede generarte un ingreso a ti como transportista. Claro, y en sí la medida en que yo mí. reduzca uh -huh. los índices de accidentes, también ayudo a la sociedad, ayudo al problema gravísimo de muertos y lesionados que hay en las carreteras. Y lo peor, si no lo hacemos nosotros, es lo que yo te pregunto a ti, no hay ningún premio del gobierno, no hay ningún premio de nadie, por eso lo hemos ido empujando nosotros, porque además es una obligación de nosotros como usuarios el decir, yo sí quiero un servicio eficiente, barato, quiero un buen servicio de transporte, y claro que siempre voy a pelear el precio, pero no solo voy a pelear el precio, Voy a pelear que lo hagas con seguridad real, que lo hagas cumpliendo las normas, que lo hagas con las últimas tecnologías y que también ganes dinero. Eso es lo importante. No es lo mismo que me da en servicio a mí una compañía que vigila la seguridad real, que me dé una, una compañía que no vigila la seguridad real, pero que me da un mucho más barato. Nosotros no queremos eso como NTP.
1: No, bueno, claro. Y mira, a colación de lo que está sucediendo el día de ayer en el Senado, en donde eh, pues, eh, modifican el artículo 263 de la Ley Federal del Trabajo, para que más o menos vayamos con el tema de cómo sí. el gobierno anda tan des desenchufado y des desfasado con el tema de la seguridad en carreteras. Ayer el sí. Senado este de, hace una modificación o una propuesta de modificación de este artículo en donde dice que un operador no debe de manejar más de 14 horas en un periodo de 24, y cuando yo leí eso, digo, la sí. verdad es que yo dije, qué aberración, de entrada hasta ahorita se les empieza a ocurrir hacer esto, ¿no? Y la segunda sí. es, caray, ya tenemos desde la bitácora desde hace cuánto tiempo y yo siento que sí. le damos muchas vueltas al mismo tema. Mejor aplicamos bien la bitácora en vez de estar sí. haciendo tantas cosas en papel que a la vez no se llevan a la práctica porque no hay manera de cómo regularlo. Muy bonita la sí. ley, pero ¿cómo lo vamos a regular a final de cuentas, no? Totalmente.
0: To le das totalmente de acuerdo contigo, mira, y por eso nuestro gran proyecto que tenemos de aquí en adelante como NTP, se llama la autorregulación. Precisamente, como tú dices, si tenemos muy buenas leyes, ya tenemos bitácora y tenemos horas de servicio y tenemos pesos y dimensiones y tenemos eh, permisos de conectividad y tenemos licencia. Tenemos todas las reglas. No necesitamos más reglas. Podemos, caro, modificarlas y revisarlas poquito. Pero nuestro gran problema es la aplicación de ellas. Lo que tú acabas de decir. No hay manera de que el gobierno regule todo lo que ya tiene como reglas. Por eso nosotros hemos propuesto que nosotros como usuarios empecemos a tomarnos la responsabilidad de asegurar que, los que nuestros propios camiones más los de los que nos dan servicio cumplan con las reglas. Por eso le llamamos autorregulación. La ley lo permite... Y lo único que tenemos que hacer, y eso es lo que estamos desarrollando en la NTP, son cómo vamos a hacer esa autorregulación. Y básicamente lo que estamos diciendo es que cada viaje que nosotros carguemos con el camión de mi proveedor de servicios que sea, o, y o mi propio camión, exista un procedimiento que nos permita verificar lo que puedo verificar al momento de expedir la carga, es decir, que el camión por ejemplo, cumple con los requerimientos, si es un full que requiere el full, si es un sencillo lo que requiere el sencillo que el operador tenga la licencia vigente y que sea la licencia tipo que va a ser, uh -huh. que la ruta por la cual se vale el camión cumple con lo que dice pesos y dimensiones que el peso de la carga y más el peso del camión cumple lo que dice la norma de pesos y dimensiones etcétera, etcétera ¿Cómo lo vamos a hacer? pues ya tenemos un proyecto en el que vamos a generar un algoritmo, un digamos un proceso computacional, porque eso sí, pues son miles y miles de viajes. Si lo trato de hacer manual o lo, trato, lo quiero guardar en una base de datos en donde una computadora me ayude a verificar todas estas pequeñas partes de normas y, y, y reglamentos y que efectivamente guarde este camión de la empresa fulana con este remolque y este Dolly y este otro remolque, más la carga que le puso esta empresa este, usuaria, se fue por de aquí para acá en esta ruta y llevaba este producto, tantas toneladas y llevaba estos remolques que pesaban tanto, y todo iba, y el operador era Fulano de tal y tenía la licencia y bla, bla, bla. Entonces, yo con eso puedo guardar que ese camión, a la hora que lo mandé, iba cumpliendo con todas las normas eh, que puedo revisar. Obviamente yo no puedo revisar si en el camino se, se fue por otro lado, o si en un momento dado... No, bueno, si sí puedes. Si
1: sí puedes. Pero sí, hay tecnología.
0: pero sí puedo checar todo lo que puedo checar al momento del embarque. Es lo que nosotros como usuarios tenemos que darle a la autorregulación. Ese proyecto, ya tenemos toda esa base de datos, ya tenemos esos algoritmos. Lo que vamos a hacer es tratar de implementarlo como empresas de NTP inicialmente uh -huh. para que después el resto de, de las empresas, que hay miles de empresas que no son miembros de NTP, también puedan eh, en un momento dado regular o ayudar a regular. Con eso no pretendemos decir que todo queda res resolucionado, no. Pero sí queda por lo menos una pista o digamos un, un plano de competitividad adecuado. Por ejemplo, si un transportista me manda un camión que no cumple las normas, pues no lo voy a cargar. Uh -huh. Si un transportista me manda un camión muy pesado y yo le subo la carga y no voy a pasar, pues no lo voy a cargar. Entonces ya estoy haciendo lo, por lo menos parejita las reglas y las estoy verificando antes de que el viaje se ejecute. Y ya durante el viaje, bueno, pues ya será más complicado porque nosotros no somos autoridad para ir midiendo lo que sucede en la camino. Pero si ya se fue bien por lo más probable es que el resto del camino por lo menos lo haga bien,
1: ¿no? Oye, pero la autoridad es el cliente a final de cuentas. Fíjate que de las claro. cosas que más sirven de ir a estas exposiciones a las que fuimos, por ejemplo, ahora en Alemania, es darte cuenta de cuál es el avance o el brinco tecnológico. Y yo de lo que me quedo de, de esta expo es que ya se está sensorizando todo el camión. Es decir, ya hay manera de que la telemetría no se vaya a, a, a puntos muy específicos, se vaya a todo el camión. Y esto que acabas de comentar, Sí va a ser algo en el futuro y por eso quiero platicarte o preguntarte más bien sobre eh, la posibilidad de que las empresas de ANTP y los usuarios de estas empresas adopten tecnologías es mayor que el público en general el transporte tú lo conoces muy bien, cuando nosotros nos dedicamos a dar servicio público federal podemos llegar y decir, "Ah, bueno, mañana le vamos a dar servicio a la industria automotriz, ¿no?" y trabajamos con circuitos, horarios, reglas, este recursos confiables, todo lo que ya te conoces, ¿no? Así todo el rollo, pero luego de repente descargas en un lugar y te tienes que meter a un ejido a cargar papas y cebollas, porque si no no te regresas. No tenemos esa capacidad de poder escoger a nuestros clientes tan fácilmente, el mercado nos rige. En el caso de ustedes no tienen esa capacidad de poder planear Un poquito más sus usos Y cuando tú usas eso Cuando tienes eso a favor Puedes usar muchas tecnologías Yo me imagino empresas como ustedes Teniendo los camiones primero más avanzados Digo, hay empresas que dan servicio público federal, y podría decir muchos nombres, que pueden tener los camiones más avanzados, eléctricos, autónomos, de la noche a la mañana, si es que se pudieran tener en México. Pero yo creo que los que adaptan primero la tecnología son empresas, por ejemplo, de la NTP, y lo vamos a ver con los camiones electrificados. Ya ahora las camionetas de carga, las camionetas de reparto, que también son parte de, 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 de las empresas o de la industria que forma la NTP, son las primeras flotas electrificadas, ¿no, Alex?
0: Sí, mira. Te voy a decir dos cosas. Una es, tienes razón en que la electrificación viene y ahorita platicamos un poquito cómo se va a desarrollar la electrificación de los vehículos. Y otra es, las tecnologías modernas, ya que a, a quien le es más fácil adoptarlas o no. Yo te diría que efectivamente las oportunidades son distintas. Como tú dices, si yo tengo un cambio, una, una empresa privada que siempre mueve cerveza de un lado a otro y que tengo más certidumbre de que voy a poder tener una carga segura, me es más fácil justificar el meter tecnología para mejorar en cualquier aspecto. Pero también te diría que una empresa transportista tiene que entender que toda esta tecnología se paga. Lo que ha sucedido es que es, a veces no tenemos la disciplina, la metodología. Las empresas grandes tienen normalmente gente en departamentos de planeación o cosas así, o de ingeniería, que les ayudan a justificar. Yo te diría, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien claro, con algo que batallamos muchísimos años. El ABS. Ah, no, decíamos, vamos a meter a ABS obligatorio para el full. Y no tienes idea de cómo todo mundo Empezaban, no, no lo puedo pagar, no se justifica, es muy caro, no sé qué. Estábamos hablando en los noventas de algo que se introdujo 30 años antes al mercado. Y que no, y muchos decían, yo no puedo porque los camiones viejos no traen eso y compraban camiones americanos que ya lo traían y no lo, no lo usaban. Entonces hay que entender, sí, cierto, lo último grito de la moda o lo último eléctrico o lo hagas o todo eso, sí, pero una cosa es estar a la vanguardia y otra cosa es nunca actualizarte. Si ¿Sí me explico la diferencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando mí, alguien me dice a mí, yo no puedo poner ABS y ni siquiera ha preguntado cuánto vale el sistema ABS y desde cuándo está puesto y desde cuándo lo inventaron y cuándo lo adoptaron en otros países y ya le estás comprando camiones usados a esos países que los traen y no te has dado cuenta, pues hace cuenta que no te quieres actualizar. Es que igual que la llanta radial, a lo mejor te, te, todo el mundo se relaciona más con eso. Cuando yo entré hace 36 años, una de las cosas que hice, ya no me acuerdo exactamente en qué año, y había llantas radiales, y, los, y eran más caras, pero rendían muchos más kilómetros, que se han sentido totalmente, pero no las querían poner porque el operador decía que eran más inseguras y se sentían diferentes. Claro que se sentían diferentes. Es una tecnología distinta. Pero hoy dime quién, pues, pues ya no más, casi no ves tantas convenciones en ningún lado, sí o no. no pues ya y nos no. tardamos demasiado en adoptar eso. O los rines de artillería contra los rines de disco. Y así me puedo ir las muchísimas cosas, como el ABS, como las matracas autoajustables que no cuestan tanto y que a pesar de que no seas una empresa privada o no seas una empresa de vanguardia, Perfectamente bien la puedes introducir en tus vehículos y el costo-beneficio lo tienes obvio y fácil. Porque otra vez, a veces lo que no queremos ver o queremos decir, oye, ¿por qué le voy a invertir mil dólares más al camión? A ver, nomás divídelo. ¿Y cuántos años te vas a quedar con el camión? Cinco años. ¿Cuánto, cuánto queda por año de inversión?
1: Doscientos dólares.
0: ¿Doscientos dólares? ¿Y luego divídelo por mes? ¿Cuánto es? Y luego me dicen, con un solo accidente que ahorre en la vida de ese camión, ya se pagó todo. Uh -huh. Pero si no queremos hacer eso, tan sencillo como lo que acabo de decir, o un poquito más profundo de sentarme una hora a ver cómo justifico eso, y, no, y simplemente alego que no puedo y que tengo un camión demasiado caro y que mi camión no lo puedo tener y no lo puedo cambiar. Es ridículo que nosotros en México tengamos una antigüedad promedio de 19 años. Para empezar es mentira un camión de 25, para que haya un promedio de 19, tiene que, que haber camiones de, de 30, y esos camiones de 30 no están jalando, ya son una, una permiso de 30 con otro motor, otra transmisión, otra, obviamente otras llantas, entonces estamos haciéndole la ciencia ficción, la realidad es que necesitamos modernizar nuestra flota, y que hoy en día hay cada vez más tecnologías, cada vez más accesibles, y cada vez dan más beneficio. Entonces, yo me acuerdo también cuando los motores electrónicos, no, pero cómo, y son muy, y hoy, hoy. La computadora es muy
1: cara, la, las bolsas de sí. aire, la o sea, suspensión mecánica contra sí. la neumática. Oye, ¿cómo le
0: voy a poner suspensión de aire? Pero hoy por hoy, pues lo tenemos. Entonces tenemos que acostumbrarnos como industria en la fábrica aquí en México, aquí tenemos las plantas, entonces, ¿cuál es nuestra excusa? Nuestra excusa es una excusa de no ser profesionales. Yo no dije que todas las empresas pueden justificar todo y poner todo. No, pero yo sí digo que cualquier empresa, hombre, camión, mediana, chica y grande de servicio público federal puede ser exactamente lo mismo que es una empresa privada. Nada más que se tiene que sentar a tratar de hacerlo. Y como tú dices, hay muchísimas empresas privadas y muchísimas empresas de Servicio Público Federal que tienen todo eso. Entonces, no hay excusa. Lo que tenemos que hacer como profesionales de transporte es sentarnos. Eso sí, mi operación es distinta a la tuya. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Qué hay disponible para arreglarnos? Pero haz la disciplina de hacer un caso de negocio de cada cosa. Y volviendo a la electrificación, es lo mismo. La electrificación viene porque viene. No está aquí... No estamos, es un cambio de paradigma completo, implica un cambio total de, de ecosistema, porque no solamente tengo que cambiar el camión, tengo que cambiar la forma en que lo cargo, tengo que cambiar la ecuación de mi negocio, ya no es el litro de diésel hora, es el kilowatt hora, y cuánto me va a costar, y a cuánto lo voy a cargar, y en dónde, y en qué momento, más el costo del camión, que es un camión más caro, ¿Sí? entonces tengo que hacer todo ese aprendizaje para en su momento empezar a hacer factible, fíjate lo que voy a decir, hacer factible el introducir vehículos eléctricos a mi flota. Y como tú dijiste hace ratito, va a empezar por los camiones de reparto. ¿Y por qué va a empezar por los camiones de reparto? Por dos cosas muy sencillas, porque el camión de reparto tiene un rango de operación mucho más corto. Lo que permite un ciclo operativo que yo recorra 100 kilómetros al día y haga todo mi reparto urbano. Y regreso y cargo el camión en la noche. Igual que hago ahorita, si tiene diésel, va a reparte y en la noche me lo llevo otra vez a mi patio y lo lleno para que salga la ruta al otro día. Por eso el camión de reparto es el más sencillo de empezar a electrificar. La segunda razón es que como necesito un rango más corto, requiere menos baterías y las baterías son lo que hace caer un vehículo eléctrico, entonces al necesitar menos baterías, porque voy a recorrer menos kilómetros también mi inversión inicial es más económica pero eventualmente se va a ir bajando el precio de las baterías se van incrementando la infraestructura de carga y eventualmente los camiones de rango medio y al mero final van a venir los camiones de larga distancia es igual, ¿por qué? porque a la larga voy a tener gasolineras o electrolineras en el camino de rápida rápida carga que me van a permitir, pero mientras se desarrolla esa tecnología y esa infraestructura tenemos que empezar a probar los que tengamos operaciones de reparto ya con vehículos eléctricos y sí como tú dices, ya hay flotas muchas flotas de NTP, Bimbo Coca-Cola, Arca Lala varias y también algunas de Canacar que están probando vehículos, algunos que tienen reparto urbano de convertidos en México por empresas mexicanas a electricidad. Entonces eso es bueno porque no solo estamos esperando a que la tecnología venga de China o de Alemania o de Estados Unidos, estamos también participando como industria en la electrificación de los vehículos. Y sí, al final de cuentas, algún día vas a ver camiones eléctricos o ya estás viendo camiones eléctricos saliendo, por ejemplo, de la planta aquí de Navistar de Escobedo. Uh -huh. Y eso es lo bueno. Nuestro país tiene esa capacidad de fabricación de equipo muy buena. Es uno de los principales fabricantes de camiones y tractocamiones del mundo. Y entonces nosotros, como usuarios de esos camiones, ya sean servicio público federal o servicio privado, tenemos no tenemos excusa más que otra vez, no, pues espérame, yo no me espero. Lo que yo he escuchado de muchos cuando les he ido, por ejemplo, a plantear como NTP, entrale al proyecto que traemos en NTP de electrificar vehículos, me dicen, no, ¿para qué? Espérame. Y eso es un error. Esa es una pereza profesional. Y la pereza profesional pues nunca ha hecho una persona o una empresa competitiva. Entonces, si ya sabes que viene y ya sabes que está en tu lado del trabajo, y ya sabes que te va a afectar a tu negocio y a tu industria, y dices, me espero, pues no te esperes. A otra cosa es que hay compañías con más o menos recursos o con más o menos gente y que tienen que entrarle de forma distinta, pero no te puedes dar el lujo. Por ejemplo, yo te diría, si eres una empresa, o tienes poquitos camiones, pues por lo menos aprende, o por lo menos acércate y escucha. No tengas pereza, uno diga, no, ¿sabes qué? Pues a ver cuándo, porque lo que va a pasar es que pues este es el mundo de los preparados y cada vez es el mundo del preparado el que se prepara más rápido, entonces yo creo que es nuestra obligación profesional por lo menos conocer de qué se trata este cambio paradigma que va a venir y que es un hecho y que lo viste en Alemania junto conmigo y prepararnos lo más rápidamente posible de acuerdo a nuestra, cada una de nuestras posibilidades, pero eso sí no negarse a por lo menos Aprender y acercarse a los que ya lo están haciendo para que en su momento tú también lo puedas probar y experimentar. Si tú tienes puros tractocamiones, pues yo te diría ahorita no es el momento de tratarte de en un tractocamión, pero sí es el momento de acercarte a entender de qué se trata. Si tú tienes camiones de reparto, pues ya deberías probablemente estar tratando de hacer una prueba piloto. Uh -huh. Así de
1: sencillo. Oye, y además, las empresas eh, que, bueno, que conforman la NTP tienen esa cultura de generarse ese compromiso con el medio ambiente. A diferencia sí, claro. de los transportistas, son muy pocas las empresas de transporte de servicio público federal que tratan de reducir su huella de carbono o cuestiones de ese tipo, que generan esos compromisos de, de aquí a tal año vamos a manejar menos emisiones. Sí. Ustedes por eso nos van a acabar dando la lección a todos los demás. Eso es lo que yo, yo a mí me queda claro. La NTP nos va a enseñar cómo se electrifica el transporte en México.
0: Sí, pero además tú tienes que entender que eso te genera una ventaja competitiva como proveedor de servicio. Precisamente porque tus clientes, Heineken, Modelo, Bimbo, o todas las transnacionales, todas las transnacionales, Colgate, Palmolive, todas esas a nivel corporativo ya tienen metas, comprometidas de, de reducir su huella de carbono. Y tú le das servicio a Colgate, a Palmolive, a la que tú me quieras poner, y, y tienes un camión limpio, tienes un camión por lo menos EFA 6 o lo que sea, o luego tienes vehículos híbridos o tienes mañana eléctricos, vas a ser un proveedor factible para ellos. Si no, no. Así de sencillo, entonces tú si efectivamente el cliente es el que te lo va a ir exigiendo porque ellos ya se comprometieron pero al final es que lo está exigiendo la sociedad y la sociedad ¿por, ¿a poco crees que Colgate, cualquiera de estas empresas mexicanas o transnacionales adquieren esos compromisos de invertir y de medir la huella de carbono y de bajar sus emisiones nada más por, por chulos? No, es porque se dan cuenta que sus productos, la gente ya no los va a comprar si esta compañía no cumple con eso el, lo que lo está guiando es la sociedad. A la sociedad le importa que tú seas limpio. Y si no, no te compro tu producto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues primero producirlo con limpieza. Y luego también tengo que hacer que mi cadena de abasto sea limpia. Y por lo tanto necesito que mis socios transportistas sean limpios. Entonces, esto lo está guiando el propio cambio climático, la conciencia en la gente, en la tendencia que tenemos como sociedad a que nos importe lo verde. Entonces, no lo va vale a detener nadie, entonces pues con mayor razón vete aprendiendo y vete a poniéndote por delante entonces eso es parte de lo que yo veo que mucha gente dice no, el camión pues no lo voy a cambiar porque el, el diésel voy a batallar y donde compro el Urrea? y todo eso, pues, pues empieza a buscar y aprende porque si no mañana no vas a tener quien quiera mover tu, la carga con tu camión y eventualmente después pues, va a ser eléctrico, lo bueno es que yo sí creo que estamos entrando en el eléctrico con bastante tiempo para aprender. No lo que nos pasó con precisamente el diésel. No estábamos listos, ¿te acuerdas? Todo el tiempo que tuvimos que dejar la misma norma de EPA porque no teníamos diésel en el país de trabajo sufre. Sí, ya nos pasó, entonces en lo eléctrico que no nos pase. Ahora nadie nos va a venir a enseñar gratis y nadie te va a venir a decir oye, que cuándo, cómo pongo... ¿Tengo no tengo suficiente carga en mi patio para poner un cargador? Pues empieza a aprender qué es un cargador, cuánto cuesta, cuánta energía necesita cada camión. Empieza a aprenderle para que luego puedas ir respondiendo las preguntas del cambio que se va a venir de ese ecosistema. Yo creo que tú y yo, que tuvimos el privilegio de estar allá en Alemania, pues si no entendiste es porque no quieres. ¿verdad? Este cambio viene, pero tampoco viene para el año 2025. eh ni para el 2026, pero sí puedes estar tú ya probando en 2025 y 2026 algunas cosas,
1: ¿no? No, pues está magnífico, Alex, la verdad es que qué interesante lo que comentas. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero te voy a comprometer para otras ocasiones, porque son, claro, muchísimos, temas, son muchísimos temas los que tenemos en el tintero y siempre van saliendo nuevos. Este, Nos veremos la semana que entra en, en Expo Transporte, Puebla. en Puebla, este episodio va a salir precisamente el lunes, entonces pues va a ser la semana del Expo Transporte. También vamos a ver cosas muy interesantes, los invitamos a todos a que asistan. Y te agradezco muchísimo, Alex, la oportunidad de poder platicar una vez más contigo. Te voy a estar comprometiendo aquí para que, para que nos enseñes un poquito más de toda la experiencia y la verdad es que eh, entiendes y abordas los temas de una manera hasta sencilla y lo entendemos muy bien y todos los que nos gusta el transporte, pues aprendemos mucho de lo que nos cuentas.
0: Muchas gracias, al contrario, y puesto, a la hora que quieras, a mí me gusta mucho platicar y aprender juntos, ¿no? Entonces, eh, adelante y nos vemos en Puebla. Claro Buenos días. Sí. Buenos días a todos.
1: Claro que sí, gracias a Alex Tyson Long, presidente de la ANTP, Asociación Nacional de Transporte Privado. Ya saben, amigos, la mayor y la mejor información del mundo del transporte la van a encontrar en transporte.mx. Saludos. <música>